0: Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. No to start. Dzień dobry, dzień dobry raz, dwa, trzy. Dzień dobry, witam Państwa po raz kolejny w podcaście Znak Litera Człowiek. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski, ale nie tylko, bo razem ze mną. Jest dzisiaj gościni pani Małgorzata Granicka. Dzień dobry, Gosiu.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: A ja bardzo dziękuję, że zgodziłaś się przyjąć. Jesteśmy zabiegani, w tyle słuchać muzykę i różne dziwne dźwięki, dlatego że gościnnie jesteśmy w kawiarni Nero. Kawiarnia o tym nie wie, że udzieliła nam gościny, ale, ale siedzimy tu. A spotkaliśmy się dlatego, że Gosia jest w Warszawie przejazdem No właściwie nawet nie przejazdem, przyjechała na okoliczność targów warszawskich i postanowiliśmy się spotkać, porozmawiać, dlatego, że Gosia jest tłumaczką literatury niemieckiej. Jest tłumaczką z niemieckiego, tak chyba trzeba by powiedzieć? Tak,
1: niemieckojęzycznej, literatury niemieckojęzycznej.
0: Właśnie, literatury niemieckojęzycznej i przed sobą, no już nie przed sobą, bo Gosia odłożyła, ale w tej chwili przed sobą ma najnowszą książkę w jej tłumaczeniu, która się ukazała, czyli Triest Central, Jarosława Rudisza. I to jest taka rzecz nietypowa, no bo to jest czeski pisarz, który pisze po niemiecku w tej chwili i tłumaczy się go z języka niemieckiego, tak?
1: Tak, tak właśnie jest.
0: No więc dobrze, więc pierwsze pytanie jest w ogóle, Gosiu, do Ciebie, jak to jest Jeżeli się studiuje germanistykę, zapewne, decyduje się człowiek być tłumaczem i zakłada pewnie, że będzie tłumaczył rzeczy niemieckie, może austriackie, a nagle tłumaczy rzeczy czeskie. Jak to się zdarzyło?
1: To nie jest też nic takiego niezwykłego w literaturze niemieckojęzycznej. Niemcy mają nawet, jak oni mają na wszystko swoje słowo i tu w tym wypadku też tak jest, mówią o sprach weksla autoren, czyli autorach, którzy zmienili język. To jest zwłaszcza bardzo y, mocna tradycja w literaturze austriackiej, ta wielojęzyczność. Y, no takim pisarzem, y, y, Elias Canetti jest takim najlepszym przykładem, to był noblista, człowiek piszący po niemiecku, pisarz austriacki, choć też można by się było to, o to spierać, bo Nobla dostał nie jako Austriak, bo już wtedy nie miał narodowości austriackiej, y, czy raczej obywatelstwa austriackiego, a był... Y, A niemieckiego nauczył się w wieku 7-8 lat Urodził się w dzisiejszej Bułgarii w Ruszczuku A pochodził z rodziny sefardyjskich Żydów Także te mieszane tożsamości są bardzo mocne w literaturze niemieckojęzycznej I również jakby na tym tle też nie jest wyjątkiem Wyjątkowe jest na pewno to, że też jako dorosły człowiek Już jako uznany pisarz, bo przecież w Czechach był znany Był tłumaczony na wiele języków, również na niemiecki I w pewnym momencie zdecydował się na zmianę języka, na przejście na niemiecki
0: a Rudyś mieszka w Niemczech?
1: Tak, mieszka w Niemczech, mieszka w Berlinie. On już od dłuższego czasu, choć tak jak sam czasem żartuje, on mieszka w pociągu między Berlinem a Pragą, czy nawet bardziej między Berlinem a Lomnicą nad Popelką, skąd pochodzi.
0: No bo te pociągi widać, ale do pociągów może jeszcze wrócimy za chwilę, bo ja bym jeszcze pociągnął wątek trochę tłumacza. Jak to jest? Bo przetłumaczyłaś już, gościu kilka książek. I jak to jest? Do jakiego stopnia tłumacząc książkę czujesz się twórczynią tekstu i pisarką czegoś, co już zostało napisane? Jak to jest? Je, myślałaś o tym kiedyś, że jesteś pisarką?
1: Um. Nie czuję się pisarką w takim sensie, że nie wymyślam fabuły, nie wymyślam bohaterów. Natomiast już jest trochę inaczej z dialogami. Czasami trzeba coś wymyślić, żeby to brzmiało naturalnie w języku docelowym. Natomiast czuję się autorką. Jestem też członkinią Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury i jednym z naszych haseł jest hasło tłumacz też autor, czy tłumaczka też autorka. Więc oczywiście ja nie wymyślam całej konstrukcji powieści, ale rzeczywiście jestem autorką polskiego tekstu w tym wypadku tłumaczenia. Tak więc pod tym względem można powiedzieć, oczywiście autor jest pierwszy, ja jestem głosem autora, ale też jestem autorką tego polskiego tekstu.
0: To świetne to jest, bo w ogóle w tradycji na przykład typograficznej dosyć dawno była taka też dyskusja, na ile osoba, która składa tekst jest autorem tego tekstu, na ile ona wpływa na jego odbiór. I ta dyskusja gdzieś chyba sobie umarła w którymś momencie, bo ona by doszła do takich bardzo radykalnych już, powiedziałbym, stanowisk, że no właściwie ten, co składa tekst, jest tak samo ważny jak autor, a właściwie nawet czasami poprawia autora, bo poprzez odpowiedni układ typograficzny można wpłynąć znacząco na odbiór. I super, że tak samo jest w przypadku tłumaczy, że tłumacz też myśli o sobie jako autorze książki. To jest świetne, to jest świetne. Ja o tym przyznam nie pomyślałem, dlatego użyłem słowa pisarka, ale masz rację. Bardziej właściwie byłoby słowo autorka i tak rzeczywiście. Czyli książka w przekładzie ma dwóch autorów, nie? Zawsze. Tak,
1: tak można powiedzieć, że tak. A tu jeśli chodzi o ten układ typograficzny, to Tu można by było powiedzieć, że w przypadku tej najnowszej książki Trieste Centrale, że to ma ogromne znaczenie. Tutaj za tą właściwie adaptację projektu typograficznego i skład była odpowiedzialna Mimi Wasilewska. Jak Państwo wezmą do ręki tę książeczkę, to zobaczą, że jest to dzieło i ona przystosowała, zaadoptowała ten layout niemiecki, ale wcale nie było to takie łatwe i uważam, że super to tu zrobiła, także duże brawa i też no, w tym kontekście jej nazwisko powinno paść.
0: Tak, Super, ja w ogóle y, jestem miłośnikiem typografii i kiedy tutaj się mówi adaptacja, bo ta książka, jeżeli Państwo będziecie sobie do niej zaglądać i czytać, to zobaczycie, że tam jest napisane adaptacja, typografi- adaptacja graficzna i adaptacja graficzna polega tutaj na przeniesieniu pewnego konceptu z języka niemieckiego, znaczy z wydania niemieckiego do języka polskiego, do wydania polskiego. No i to jest to, że czym przed chwilką rozmawialiśmy z Gosią, że ta książka w języku niemieckim, mimo że ma teoretycznie te same ilustracje, wygląda trochę inaczej bo jest inna specyfika języka, prawda?
1: Tak, tak. Właśnie w niemieckim jest mnóstwo złożeń i, czyli tych takich długich niemieckich słów, które niekiedy nas przerażają, jako nierodzimy użytkowników języka. Natomiast myślę, że dla pisarza, a dla ludzisza tak jest, są taką świetną okazją do różnych zabaw językowych. I to, co tym w tekście o Winterbergu i w ostatniej podróży i tutaj w Trieste Centrale cały czas mamy tą wymieniankę zwłok, różnych zwłok. To po niemiecku mamy rozmaite słowa, które kończą się na Leichen, Wasa lajsien, Bia lajsien, czyli jedno słowo. Ja tego po polsku już nie przeniosłam tak do oryginału, to rzeczywiście zgin- do, do tłumaczenia to oczywiście zginęło. Trzeba to było robić opisowo. I to wydłuża tekst.
0: To nie zginęło, to się zmieniło, dlatego że mm, ja jak wziąłem tę książkę do ręki, Mówiłem o tym w nagraniu o odcinka, który, którego jeszcze nie ma na żywo, ale jutro już będzie. I mówiłem o tym, że kiedy wziąłem tę książkę do ręki, a ja ostatnio czytałem Winterberga rok temu, to nie sądziłem, jak i sposób w jaki ona jest napisana i przetłumaczona na mnie wpłynie. Ja po przeczytaniu pierwszego kapitułu zostałem porwany w ten świat, który tam był, czyli panie Kraus yy, yy, była spopielarnia, były zwłoki, które
1: nie przedstawiają nie, pięknego widoku. Nie przedstawiają <gry>
0: pięknego widoku. Właśnie tak, właśnie tak. Zwłoki piwosz nie przedstawiają p- pięknego widoku. Zwłoki osoby zamordowanej nie przedstawiają pięknego widoku. I to ci się udało. Znaczy, to, jest, to jest, To jest inaczej, inaczej, ale jest to coś, co w tym tekście jest moim zdaniem istotą piękna tego tekstu właśnie powtarzalność pewnych rzeczy, to rozumiem, że w niemiecku to jest jedno słowo po prostu, tak? Tak, Składające e, tak, to,
1: jest, tak to są jedno słowo, ale w tej powieści akurat w Winterbergu bardzo ważny był ten rytm i to jakby było dla mnie priorytetem. Muszę ten rytm zachować za pomocą innych środków językowych, niech to nawet będzie dłużej, ale byleby ten rytm pozostał.
0: No to jeżeli takie było założenie, to muszę przyznać, że udało się, bo, bo ta książka jest o rytmie. Ta książka jest o rytmie i rzeczywiście jak się to czyta, to człowiek się tak właśnie momentami aż z... gubi sens, natomiast narzuca mu się czasami rytm tego opowiadania winterbergowego, jak on wpada w te swoje ciągi monologowe takie tak. i przerywane. Czy pan mnie słucha, panie Kraus? Pan mnie nie słucha.
1: <grym> tak jest.
0: Mhm. A, Jak to jest, bo mówiłaś o tej tradycji niemieckiej, że w Niemczech jest ta tradycja pisania w tym niemieckim jako drugim języku, a jak to jest, że do Ciebie trafiła literatura czeska w postaci rudisza na razie?
1: Ja y, na samym początku podpisałam z książkowymi klimatami, że to nie jest też żaden y, y, sekret, umowę na tłumaczenie y, Saszy Stanisicza książki Skąd. To też jest ciekawe, bo też nie jest to pisarz, którego pierwszym językiem jest język niemiecki. On, y, no można chyba teraz powiedzieć, że bośniacki, chociaż on by sam pewno powiedział serbsko-chorwacki. To był jego pierwszy język, natomiast już jako dojrzały autor od początku pisał w niemieckim. Ja najpierw podpisałam z książkowymi klimatami umowę na na tę książkę. Natomiast... Książkowe klimaty miały już też kupione prawa do ostatniej podróży, ponieważ Rudisz jest ich autorem. Wydawali prawie wszystkie jego książki, które okazały się po czesku. No i jakoś tak od słowa do słowa się zgadało, że zrobiłam próbkę na tłumaczenie ostatniej podróży i przetłumaczyłam też Rudisza. I w ten sposób to do mnie przyszło. I w ten sposób
0: trafił Rudisz pierwszy i teraz trafił, rozumiem, Rudisz drugi, czyli jak to, bo ty mówisz na to, że ja to wiem, że Central, ale...
1: Trieste Centrale, ponieważ Trieste to jest Centrale. po włosku, to, to jest, Włos. jest nazwa, włoska nazwa stacji kolejowej.
0: Tak, to jest no, tylko tutaj, bo ten Triest tutaj, który się pojawia, bo to jest cały wątek Triestu, on tutaj jest przedstawiany y, z Bedekera jako największy port y, cesarstwa y, austro-węgierskiego. Tak. I wtedy jeszcze ma tożsamość chyba jakąś mieszaną, bo to w ogóle jest miasto, które ma niesamowitą taką, jest niesamowitą mieszanką kulturową i przynależnościową. Włoskie wpływy, wpływy słoweńskie, jednocześnie na to nałożona ta historia, która tutaj jest, kiedy to są wpływy austriackie, a... Bodajże Winterberg mówi, że tutaj się w, w Trieste się je najlepszą czeską kapustę z kminkiem, tak?
1: tak? Tak jest, tak jest. I czeskie buchty. Tak, tu są różne, naj, najróżniejsze tradycje. Zresztą e, w tej książeczce też zdaje się pada takie sformułowanie, że to jest e, mon, triest, to jest monarchia, ceka monarchia w figułce tu są też te palarnie kawy i nawet już po przetłumaczeniu tej książki usłyszałam taką ciekawą historię od koleżanki mojej tłumaczki z języka węgierskiego, tu pozdrawiam Kingę Piotrowia Gjungkiert i ona opowiadała, że taka słynna kawa, czasami widzimy gdzieś napis kawa Ili, to chyba dobrze to wymawiam, to właśnie jest Węgier, który przeniósł się, właśnie nie wyemigrował, bo to była jedno państwo, ale przeniósł się do Triestu i tam otworzył taką palarnię kawy i kawiarnię, która jak się okazało, odniosła spory sukces. Także tam wszystkie te wpływy się gdzieś rzeczywiście w treście mieszają i spotykają. Jeżeli sobie też tak pomyślimy na to, że w okresie cekamonarchii, monarchii, czyli Austria miała dostęp do Adriatyku, a wraz z Austrią Krakusi też mieli dostęp do Adriatyku. To też zupełnie jakby zmienia perspektywę.
0: No nawet był, wydaje mi się, chyba Taki plan mieli chyba Czesi uzyskania po wojnie dostępu do Adriatyku właśnie poprzez rodzaj takiego korytarza, wydaje się który miał być chyba taki łączący. To jest jest w ogóle taki ciekawy, ciekawy wątek, a wątek kawowy też triestowy jest ciekawy, bo triest jest chyba rodzajem światowej stolicy kawy i tam jest w ogóle chyba te wszystkie największe firmy i najlepsze takie firmy, no może nie rzemieślnicze, ale takie z dużą tradycją to są z Triestu tak, tak. i też byłem zaskoczony, jak się kiedyś dowiedziałem, a nawet są kryminały o kawie, bo, bo w domu mam taki kryminał o kawie, która, duży kryminał, który dzieje się w środowisku kawowym właśnie w Triestcie. Także to jest przypadek, przypadek, przypadek. No dobrze, ale to jest Rudisz, mówimy o Rudiszu, ale podjęliśmy kiedyś taką próbę, żeby przetłumaczyć z niemieckiego innego pisarza czeskiego, który który pisał po niemiecku i to jest Ota Filip. On się też u mnie już pojawił i też ja pamiętam, że chyba napisałem do Gosi, że jest coś takiego, że skoro tłumaczy Czechów z niemieckiego, to jest ktoś taki, No i co, jak to się potoczyło? Bo chyba książka Cię chyba zainteresowała, uznałaś, że jest interesującym pisarzem, nie? Ale chyba nie poszło dalej. Bardzo.
1: Ja kiedy dostałam od Ciebie maila, to rzeczywiście pomyślałam sobie wow, bo ja o tym Ocie Filipie słyszałam, nie czytałam nic wcześniej jego, ale rzeczywiście słyszałam, wiedziałam, że jest to pisarz, który pisał i po czesku i po niemiecku i gdzieś tak sobie myślałam z tyłu głowy, no, na pewno kiedyś po niego sięgnę. I e, wtedy też chyba krótko to było po ukazaniu się siódmego życiorysu. Ja sobie ten siódmy życiorys kupiłam, rzeczywiście to jest fascynująca książka i też bardzo ciekawie mówi o tej złożonej tożsamości czesko-niemieckiej. A później e, e, sięgnęłam do e, książki Kafe Sławia, napisanej powieści, e, którą napisał Filip, Ota Filip, w języku niemieckim, ale która jest na wskroś czeska. I rzeczywiście jest to świetna książka, fascynująca. Fajnie by było, super, gdyby znalazł się na to polski wydawca, ponieważ ona zresztą bardzo mi przypomina Winterberga. Nie są to książki identyczne absolutnie, są różne książki, ale też mamy u Oty Filipa takiego bohatera, którego moglibyśmy nazwać dziwakiem, oryginałem. To jest Hrabia Belekredos, który żyje, jego ma też włoskie nazwisko, czyli to już też widać te takie jakieś wielokulturowe naleciałości, mieszka w Pradze jest hrabią, nie wiadomo czy niemieckim czy austro-węgierskim później musi żyć w tej Pradze powojennej w Pradze komunistycznej co też jest dla niego musi się odnaleźć w kompletnie innym świecie jest też ta książka troszeczkę tak jak z obrazów Szagala mam wrażenie, dużo jest w niej takiego realizmu magicznego i jest to, jak już powiedziałam, książka na wskroś czeska, Praska, Praga jej mosty, jej domy i ulice. To jest też jedna z głównych bohaterek tej książki. A właśnie napisana w języku niemieckim, czyli podobnie jak Winterberg, jest też powieścią czeską, napisaną w, w innym języku. No, ta film jest rzeczywiście fascynującym pisarzem.
0: Więc proszę państwa, my szukamy. Szukamy, jeżeli jesteście państwo wydawcami albo znacie wydawców, to możecie ich męczyć o to, żeby wydać książkę. Kafeslawia.
1: Kafeslawia, Kafeslawia.
0: tak. Ja mam z kolei swój prywatny plan namówienia kogoś do wydania książki, o której wiem tylko tyle, że jest książką o Kandyńskim, którą napisał Ota Filip.
1: Tak, Rusenhaus się nazywa. O,
0: Rusenhaus właśnie, bo on nie odpowiadał Andrzeja Godziński kiedyś, a mnie to ona fascynuje z powodu postaci Kandyńskiego. No i szukamy, szukamy, nie wiemy co zrobić, nie wiemy co zrobić i nie wiem, może odpalimy jakiś crowdfunding i będziemy zbierać pieniądze na wydanie książki, bo bo najważniejsza rzecz jest, jest tłumacz, któremu się ta książka podoba i który widzi w tym jakąś wartość, więc szanowni wydawcy, jeżeli słuchacie tych słów, to leżą na ulicy pieniądze i sukces wydawniczy gwarantowany, no my na pewno z Gosią kupimy, a Gosia nawet jako tłumaczka pewnie dostanie. No dobrze, to ja mam teraz takie pytanie, bo mówimy trochę o tych wpływach kulturowych, o tym mieszaniu się. Czy jest coś takiego w tej tradycji takiej niemieckiej, która wyraźnie łączy się z tradycją czeską? No bo w Winterbergu jest pięknie powiedziane, pięknie powiedziane. Ktoś w Sarajewie chyba mówi do Krausa, jak się dowiedział, że jest Czechem, że przecież wy jesteście Niemcami, którzy udają Słowian. I tak się zastanawiam, czy na poziomie takiej tradycji, jak patrzysz na to jako tłumaczka, jak jak żyjesz w tym świecie kulturowym jednak nieco bardziej niemieckim, niemieckojęzycznym, czy jest tak, że te Czechy, Niemcy są jakoś podobne, są jakoś różne na poziomie tradycji literackiej?
1: Na pewno się różnią, bo jednak Czesi są Słowianami, ale bardzo mocno te tradycje się przenikają. Znacznie bardziej niż niż tradycja polska i niemiecka. To nie jest tak, jak u nas było, że my też mieliśmy mniejszość niemiecką w Polsce, ale to była jednak mniejszość. Oczywiście były, nawet ja z mojego miasta, z którego pochodzę, z Łączycy w środkowej Polsce, byli Niemcy, mieli tam swoją parafię, kościół, cmentarz do, do czasu wojny, ale to było jakaś taka odrębna społeczność. Natomiast wydaje mi się, że w Czechach oni byli przed wojną, Niemcy i Czesi, przynajmniej na tych pewnych terenach, to były, nawet trudno było mówić o dwóch różnych narodowościach. Oni się bardzo mocno przenikali. I to widać też w literaturze, czy ułoty Filipa, widać, jest też ten, ta wspaniała książka, taka novela, mała powieść i później film Palacz z Włoch. Tam też widać, że w pewnym momencie ci bohaterowie, kiedy Hitler dochodzi do władzy, to jest jakaś taka ich decyzja, że oni się decydują na jeden język lub drugi. W domu czasem się mówiło oboma językami, albo mąż był powiedzmy niemieckojęzyczny, żona czeskojęzyczna, ale nie stanowiło to problemu. Oni się w pewnym momencie jakby te ich drogi mocno rozeszły i gdzieś ten nacjonalizm po jednej i po drugiej stronie, który przecież narastał. Zresztą też książkowe klimaty wydały ostatnio tą książkę Stiftera, kolekcjoner śniegu, która też świetnie to opisuje.
0: Tam jest dokładnie ta sytuacja, o której mówisz, czyli ludzie wiedzieli, kto w danej rodzinie mówi w jakim języku i jak ktoś się zdecydował na zmianę, to wszyscy o tym wiedzieli w tej lokalnej społeczności.
1: Tak, no właśnie, więc one się na pewno gdzieś mocno te tradycje przenikają i Rudisz, mam wrażenie, że on jest e, takim autorem, który nie próbuje tych tradycji rozdzielać, sięga do tej tradycji. I wielu e, pisarzy e, do tej tradycji sięgało. Zresztą takim patronem, no jest taką trzestandrową postacią, jest Franz Kafka, tak? To jest, e, to jest e, e, no właśnie, kto to jest? Czeski pisarz, austriacki, niemieckojęzyczny, żydowski. I e, 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 to nie jest jedyna e, postać z tego świata. E, później m, mamy e, po wojnie Jerzy Grusza, który, który też przeszedł z czeskiego na niemiecki, bo tam wyjechał. Jest taka świetna autorka Libusza Monikowa, którą też we fragmentach czytałam. Ona od razu zaczęła pisać po niemiecku, co też nie było wcale łatwe, ale cały czas się czuła w jakimś sensie czeską autorką. Ona pisała o Czechach, ale po niemiecku. Do dzisiaj mamy um, takich autorów. Jest na przykład um, na ostatniej, krótkiej liście tej najważniejszej niemieckiej nagrody książkowej Deutsche Buchpreis. Był Jan Faktor z powieścią Trotel, Trotel znaczy Dureń po niemiecku, który jest Czechem. I on napisał książkę po niemiecku, i była bardzo mocno zauważona ta jego książka. Rzeczywiście urodził się w Pradze, wyjechał później do Berlina Wschodniego. Także ta tradycja jest, jest Misiel Stawaricz, kolejny autor, który też mieszka w Austrii, który też pisze po niemiecku, a jest z pochodzenia Czechem, więc jest, jest ta tradycja, bym powiedziała, żywa i one się jakoś tam splatają. Czy
0: znaczy ty wspomniałeś tu o kilku tylko autorach, ale właściwie jak myślę sobie, jak czytam tę literaturę czeską, powiedzmy z XX wieku, To właściwie nie kojarzę powieści, w której wątek niemiecki nie byłby silnie obecny. I to nie tylko jako wątki rozliczeniowe jakieś, tylko po prostu jako życie społeczności, która tam jest, która jest po prostu częścią. I to jest niesamowicie widoczne i w rzeczach, które były przetłumaczone na Polski, też tych, które czytałem po czesku, tam po prostu ci Niemcy są i są częścią takiej wspólnoty, więc jak sobie tak o tym myślę, jak tam ktoś mówił, jeden z bohaterów Winterbergu, jesteście tymi Niemcami, którzy udają Słowian, to rzeczywiście no, z takiej perspektywy, to czeska mentalność jest jednak, ten nacjonalizm ten no, jest jednak dosyć odległy na przykład do tego polskiego, takiego romantycznego, chóru, optymizmu i czegoś takiego, ale jednocześnie wiem, ja im bardzo zazdroszczę akurat tej takiej głębokiej tożsamości, takiego splecenia tożsamości, tego, tej łatwości jednak w przeskakiwaniu, bo wydaje mi się, że to jest łatwość w przeskakiwaniu, bo, bo to nie jest jeden autor, to jest po prostu dosyć regularnie. Nie jest
1: jeden autor, ja, ja też nie znam tak, nie jestem bohemistką i nie wiem na ile to jest tak y, obecne y, powiedzmy w całym społeczeństwie, natomiast, natomiast autorów na pewno i Rudisz, nie wiem czy on, to jest jakaś uświadomiona, ale na pewno jakaś misja jego, żeby też o tym mówić, zresztą y, o, tej, o, o tym, zresztą on też powiedział na jednym ze spotkań, że nie patrzy na że to jest historia czeska, polska, niemiecka, tylko to jest wszystko jakoś część większej całości. I tak by chciał tę historię widzieć, że żaden jakby naród, kraj, on w ogóle taki słownie używa, że, że się rozwija gdzieś w jakiejś próżni bez, bez tych innych społeczności obok nich. I też ci główni bohaterowie w podróży Winterberga są też tego najlepszym przykładem. Winterberg to wiemy, jest taki, to jest czeski Niemiec, czy raczej niemieckojęzyczny Czech, jak go sobie sam mówi, jest Kraus, to też powiem tylko krótko, to jest odniesienie, nieprzypadkowe nazwisko, odniesienie do Karla Krausa, wielkiego też, może już cię troszkę zapomnianego, ale austriackiego autora, który był po prostu mega celebrytą na początku wieku i przyciągał tłumy na swoje wykłady, prowadził takie satyryczne pismo, Die Fackel, i a urodził się w Ichinie, czyli w stronach Rudisza. Był niemieckojęzycznym też Czechem. No i ta Lenka, która jest nawiązaniem do Lenki Reinerowej też, którą jeszcze sam Rudisz znał i to była taka ostatnia niemieckojęzyczna praska autorka pochodzenia żydowskiego, czyli ten cały krąg wokół, ona już Kawki nie znała, ale znała Maxa Broda jeszcze na przykład i zmarła też w podeszłym wieku. Także do niej nawiązuje też tu Rudisz i w swojej nowej książce i też tu w tym imieniu Lenki. Także gdzieś cały czas to podkreśla.
0: To jest niesamowite, bo ty mówisz o tym, że mówimy o tym z perspektywy niemieckiego, jako języka dominującego, no bo mówi się na to język niemiecki, ale jednocześnie to jest w dużym stopniu jednak przecież tradycja austriacka, tradycja tak. ceka monarchii. Ja to zawsze podkreślam, ja pochodzę z Nowego Sącza i u mojej siostry, mojego dziadka, mojej cioci babci, wisiał portret Franciszka Józefa w w domu, ja ja go pamiętam i on to to był taki stary portret nie wiem czy srali muchy na niego może i srali, ale nigdy za to nie zamykał ale to jest taka tradycja, która moim zdaniem w południowej części Polski, w tej Galicji jest cały czas obecna pewnego rodzaju jakiegoś powinowactwa kulturowego takiego na poziomie jakiejś wartości, nie potrafię tego bliżej określić ale jednym ze z elementów łączących jest język niemiecki, a przecież to była Austria, nie? To jest, to tak, powinniśmy tak, mówić to też język austriacki, z, ale inna, to jest to inna. To była inna, jest, tak samo
1: ta praska Niemczyzna też była inna. Nawet y, y, mówi się, że ta, na ile ta Niemczyzna Kawki to też nie była taka y, Niemczyzna tego mainstreamu, tego głównego nurtu, bo to jednak była jakaś enklawa, tak? W której on się poruszał, w której też pisał.
0: A w ogóle tak jak y, teraz wspomniałeś o Kawce, to kiedy byłem ostatnio w Cieszynie na festiwalu Kino na Granicy, tam była literatura na Granicy i była rozmowa bodajże z, ze Zbigniewem Machem rozmawiał Andrzej Jagodziński. I oni tam wspomnieli, że chyba w Pradze w miejscu, gdzie mieści się Instytut Polski, Instytut Polski mieścił się w budynku, w którym pracował Franz jako pracownik biurowy, to było jakieś, jako ubez, biurze ubezpieczeń, i konkretny pokój, w którym oni mieli, to był pokój, w którym pracował Kawka. No co, co to jest historia. niesamowita historia. Nie jak się uświadamia, że 100 lat wcześniej tam właśnie tak. Kawka siedział i po prostu przerzucał te papiery. Jak mówimy o języku niemieckim, to mnie ujęła w tłumaczeniu Winterberga i także tłumaczeniu w Trieste Centrale. Tak, Trieste Centrale, dobrze teraz mówię. Ujęła z popielarnia. Jak ta spopielarnia wybrzmiewa po niemiecku? To jest rzeczywiście musiałaś szukać odpowiedniego słowa, no bo de facto mówimy tutaj o krematorium, bo mówimy cały czas o wątku kremacji, tam jest cały taki wątek kremacji. Ojciec bodajże Winterberga miał chyba największe krematorium. krematorium. Pierwsze krematorium
1: w Republice Czechosłowackiej, tej pierwszej republice.
0: No właśnie i pojawia się spopielarnia. To jest tak, że musiałaś wymyśleć to słowo, czy rzeczywiście istnieje w języku niemieckim jakieś słowo właśnie tego typu?
1: Po niemiecku to jest właśnie austriackie słowo, to jest die Feuerhalle i to też nie jest krematorium. To jest to austriackie słowo Feuerhalle na określenie właśnie takiego zakładu kremacyjnego. Niemieckie słowo krematorium no jest bardzo, bardzo obciążone tak? i zresztą po polsku też. Nawet tak się zastanowiłam, że kiedyś przejeżdżając gdzieś widziałam taki szyld, że jakiś taki drogowskaz do zakładu kremacyjnego, my też nie mówimy krematorium, bo to, no, to budzi wszystkie najgorsze skojarzenia i po niemiecku tym bardziej. I Rudzisz posługuje się bardzo świadomie tym słowem foja hale. Zresztą później daje mu to znowu punkt wyjścia, bo to jest, tam jest to, to foja, ten ogień w tym, w tym niemieckim, w tym austriackim słowie ukryty. I później całą tą grę mówi to foja gruft, twoja burg, czyli to co u nas jest jako ta ognista krypta, ognista twierdza, zdaje się tak, to przetłumaczyłam i to mu daje właśnie punkt wyjścia do tej całej gry słownej, natomiast rzeczywiście używa słowa foja, ale wiedziałam, że nie mogę dać po polsku krematorium, bo tym bardziej, że w wielu miejscach jest to przeciwstawione, Winterberg się zdecydowanie upiera, że to nie jest krematorium, tylko ta spopielarnia. To słowo istnieje w polskim, nie, nie ma tego wiele, ja to gdzieś znalazłam, Wiedziałam, że nie może być to spalarnia. Spalarnia to jest spalarnia śmieci, a tam w w ostatniej podróży Winterberga co jakiś czas pojawia się czasopismo właśnie z popieleniem, to Ein Escherung. Dlatego jakby nawiązałam do tytułu też tego czasopisma.
0: Znaczy wyszło to to świetnie. Doceniam doceniam mega. Wyszło to świetnie. I nadaje to słowo też rodzaj takiego archaizmu, trochę temu, tego języka Winterberga. On jest taki już nie dzisiejszy. Może nie wiem, archaiczny to złosowo, ale trochę nie dzisiejszy, jakby się gdzieś zatrzymał i ta spopielarnia, która się cały czas pojawia, jest w tym kontekście jakąś taką wartością, plus dla mnie jeszcze jest świetnym nawiązaniem takim bardzo głęboko kulturowym, bo na początku XX wieku ten razem z rozwojem modernizmu, ruch taki Budowania dokładnie z popielarni, ogromnych z popielarni, ogromnych, bo ja widziałem takie projekty, i one nie miały w sobie nic antyludzkiego, wręcz przeciwnie. To były takie projekty, które mówiły o tym, żeby. Musimy jakoś żyć w tym środowisku. Miasta rosną, ludzie umierają. Jest to bardzo taki sposób neutralny środowiskowo. Tak, to, to był cały, to ta, cały taki wątek. jest ten
1: ruch higieniczny. Oni się wyraźnie nazywali ruchem higienicznym. Tak.
0: tak, tak, tak. I byłem zaskoczony po prostu tym, jak to potem w książce wybrzmiało. I tak sobie myślałem, o rany. To przecież o tym było kiedyś. I Rudisz odkopał cały ten wątek. Odkopał, I wokół, tak. wokół niego zbudował, no może nie narrację, ale taki jeden z istotnych elementów, który nadaje taką swoistość tej powieści, mam wrażenie. To jest wrażenie. w ogóle
1: bardzo ciekawe, bo ta spopielarnia, o której on pisze w Libercu, czy w Reichenbergu, jak to dawniej brzmiała nazwa miasta, ona już została zbudowana, natomiast nie mogła jakby być uruchomiona, zacząć pracować jako właśnie spopielarnia, ponieważ wtedy Reichenberg, Liberec był na terenie Austro-Węgier, a tam jednak ze względu prawdopodobnie na tą katolicką tradycję był jakoś no, zabronione po prostu spopielanie zwłok, taka forma pochówku i Dopiero, kiedy y, y, Czechosłowacja powstała Czechosłowacja, ta przedwojenna, no, otworzyła się możliwość, y, żeby ten zakład mógł zacząć działać. W 1918 roku, to też jest nieprzypadkowo, ale y, ponieważ w Austrii również byli ludzie, ci miłośnicy tego ruchu higienicznego, oni przesyłali zwłoki do Reisenberga, do Liberca po to, żeby je spopielić, więc gdzieś To też właśnie jest taka taka myśl Rudisza, że gdzieś ta monarchia jeszcze przetrwała parę lat właśnie w postaci tych tych pochówków, że właśnie Austriacy z terenu tej Austrii przysyłali do Czechosłowacji swoje zwłoki.
0: No bo to w końcu była tylko granica, znaczy nagle powstała granica, ale jednak te wszystkie wpływy, relacje jednak jednak były utrzymywane. No to ja to widziałem, kiedy czytałem... Koster, kiedy się okazuje, kiedy tam jest opisane jakieś historie i to są historie, które dzieją się teraz na terenie powiedzmy Polski i Czech, patrząc na obecne granice, ale kiedyś to był jeden kraj, to było no, to, to, to był styk właściwie Śląska Cieszyńskiego, to był styk y, y, Ceka Monarchii i tak naprawdę to była jedna społeczność, która później gdzieś została przez te granice bardzo pocięta i tak naprawdę zmuszona do określania się, co było bardzo brutalne dla nich i i strasznie, strasznie to podzieliło. Ale tak, mamy Trieste Centrale, to jest najnowsza książka Rudisza, która jest drobinką, prawda? No bo to jest kilkadziesiąt stron wariacji na temat ostatniej podróży Winterberga. Jak myślisz, rekomendowałbyś, żeby ktoś najpierw przeczytał na przykład Trieste Centrale, a później Winterberga? No bo objętościowo to ktoś może powiedzieć, ok, mogę spróbować... Zobaczę, czy mi spodoba się i przeczytam więcej. Jak, jak byś na może, to mo-
1: nie, jest, nie jest tak, że, że trzeba przeczytać najpierw ostatnią podróż po to, żeby zrozumieć, co dzieje się w 30 Centrale. I właśnie bym nawet tak rekomendowała. Jeśli ktoś się zastanawia, myśli, że może Winterberg objętościowo jest dla niego za duży i nie wie, czy mu się spodoba, to niech zacznie od 30 Centrale.
0: Ja akurat sądzę inaczej. Tak, no. <laughs> ale, ale tylko dlatego, że... Znaczy bardzo też wyraźnie to mówię, że pod względem językowym i takim tym, jak Rudis pisze, to rzeczywiście tu jest wszystko. To jest właściwie Pars Prototo. Ten kawałeczek pokazuje wszystkie skile i Rudisza, i potem sposób oddania tego na język polski. Natomiast no, tutaj nie ma tej głównej historii, która jest taka dla mnie dominująca też w tym Winterbergu i tej podróży i tego całego story, kim jest Winterberg, no tutaj... No kto tak, tak, to, to, tu to jest bo, 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 to jest taki
1: przedsmak. To jest taki, to jest dokładnie, to jest,
0: taki, to jest taki, to jest taki przedsmak, tak. Ale z tego co wiem, bo wspomniałaś mi o tym zanim zaczęliśmy nagranie, będzie już Wkrótce kolejna książka Rudisza, no bo kolej raz, kolej dwa i będzie kolej no po raz kolej trzeci. No to kolej do kwadratu,
1: a ja kolej do sześcianu. Kwadratu. Kolej, y, Rudisz napisał też taką książkę, która nie jest taką książką beletrystyczną, y, ona się nazywa po niemiecku, y, układała się w takiej serii y, już bardzo starej w Niemczech, mającej myślę, że 30 lat na pewno w wydawnictwie Piper i y, to są Gebrauchs Anweisung, czyli instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi dla różnych rzeczy i zjawisk. Rudisz został poproszony napisania instrukcji podróży y, dla jeżdżenia pociągiem, jeżdżenia koleją. Oczywiście myśmy ten tytuł zmienili i po polsku ta książka będzie nazywała się y, Stacja Europa Centralna i jest to zbiór takich mini reportaży, mini opowiadań jakichś takich esejów, opisów podróży Rudisza po Europie. Głównie po Europie Środkowej, ale nie tylko, bo dociera do Finlandii, dociera do do Belgii. Także zupełnie inna rzecz, ale jest tam nie tylko o, o podróżowaniu koleją, to oczywiście to jest główny temat, ale przy okazji pokazuje, że kolej ma też taką rolę kulturotwórczą. Ma mnóstwo, jest tam w tej książce mnóstwo odwołań do literatury i do czeskiej, i do niemieckiej, do europejskiej, do filmu. Do muzyki można sobie całą ścieżkę, czytającą książkę, jakby zostawić różnych piosenek kolejowych. Także zachęcam. Oczywiście jest też humor, jak to urodzisz, są wątki polskie. tak myślę, że warto sięgnąć też po tą książkę.
0: A tak objętościowo to, to jest książka wielkości Winterberga?
1: Nie, nie. To będzie książka, ona, nie wiem, jeszcze nie widziałam składu polskiego. W niemieckim wydaniu ma 250 stron.
0: Czyli taka średniej wielkości powieść. Bo to nie jest ani wielka, ani, ani tak. miniaturka jakaś taka. Mhm. A Gosiu, jak myślisz sobie, bo zastanawiam się, czy w ogóle jak się jest tłumaczem, to czy jest tak, że jak człowiek zostaje... Pytanie jest takie. Ty chciałaś być tłumaczem od początku? Kiedy, kiedy szłaś na, na, wybierałaś ten, te, te studia germanistyczne, to wiedziałaś, że chcesz tłumaczyć literaturę?
1: Od początku, że chcę tłumaczyć literaturę, nie. Chciałam być tłumaczem. i yy, Ja jestem też tłumaczem przysięgłym. Yy i tu no, tłumaczyłam teksty przecież i nadal tłumaczę takie bardzo prawnicze, współpracuję z sądami, z policją mi się zdarza, czyli jakby zupełnie inna, inna działka. Jakieś też teksty użytkowe, byłam też leksykografem, czyli opracowywałam hasła dosłownika polsko-niemieckiego i niemiecko-polskiego, ale pisałam też pracę magisterską z literatury, zawsze literatura była mi bliska, uwielbiałam czytać i wydaje mi się, że to jakby naturalnie pojawiło się w pewnym momencie takie, takie zainteresowanie, żeby żeby tłumaczyć też literaturę, zresztą jest to zupełnie inny, inny rodzaj tłumaczenia. W tej chwili chyba nie chyba, a na pewno sprawia mi największą przyjemność i też to jest, to daje jakby taki, no nie wiem, taki dłuższy oddech, bo to nie są takie rzeczy, które trzeba na jutro, na wczoraj szybko, czasem tak jest w tłumaczeniu tych tekstów użytkowych, także zupełnie inaczej można pracować z tekstem, to bardzo lubię.
0: A żyjesz też trochę w świecie literackim niemieckojęzycznym, to znaczy na przykład czytujesz książki niemieckie, śledzisz rynek wydawniczy niemiecki? Tak, tak,
1: czytuję, czytuję. Teraz nawet miałam okazję niedawno zupełnie pod koniec kwietnia być na też świetnym takim spotkaniu międzynarodowym, spotkaniu tłumaczy literatury niemieckojęzycznej w Berlinie, takim organizowanym też chyba dorocznie tam, była przerwa na, z powodu pandemii i też to było świetne doświadczenie, bo spotkanie tłumaczy na język nie, z języka niemieckiego na różne, bardzo różne języki europejskie i, i nie tylko, bo byli też tłumacze spoza Europy i później byliśmy też na targu w, Lipska, w Lipsku, gdzie to są takie ogromne targi, mnóstwo książek, jest też prezentowanych spotkań z autorami, także no tak staram się na bieżąco śledzić.
0: A jest tak, że kiedy czytasz pewne rzeczy, to Zdarza ci się też na przykład znajdować rzeczy, które podrzucasz wydawcom, znajomym, albo, albo szukasz dla nich polskich tłumaczeń?
1: Tak, zdarza mi się, choć nie jest, nie jest to wcale takie, taka prosta sprawa. To, że książka jest obiektywnie dobra, to nie znaczy, że ona się jeszcze ukaże i że odniesie sukces. To każdy, kto chociaż troszkę zna rynek wydawniczy, wie, że na to mają wpływ ogromne rzeczy. To jest jakaś wypadkowa różnych takich decyzji i, i jakichś warunków i no, najrozmaitszych rzeczy, bym powiedziała. Zdarza mi się, taką książką była właśnie książka Skąd Staniszcza? To było coś, co ja zaproponowałam książką klimatą i to zostało przyjęte. Ale by, bywa różnie.
0: Aha. A duchy z miasteczka
1: yy... Demin? Duchy Demin? z miasteczka Demin. To z kolei była też ciekawa historia, bo to najpierw yy, yy, z propozycją przetłumaczenia tej książki zwrócił się do mnie Michał Michalski z Ardrych. I to była wspólnie wydana książka przez Ardridge przez Książkowe Klimaty. Jeszcze wtedy w takiej współpracy, bo już teraz Ardridge jest też oddziel, osobnym wydawnictwem. Także to akurat była coś co, promocja, którą dostałam. Dla mnie
0: to właśnie wtedy było ciekawe, bo wtedy zobaczyłem twoje nazwisko po raz pierwszy jako tłumaczki i potem, kiedy czytałem tego Winterberga, to patrzę, no chyba znam to nazwisko i zacząłem przeglądać inne książki i dopiero później odkryłem, że to było z niemieckiego przetłumaczone, bo na początku nie wiedziałem. Znaczy, no jak czy pisze Czech, no to pisze Czech chyba po czesku, a to jednak, a to jednak nie. A czy masz jakieś takie translatorskie marzenie, że jest coś, co naprawdę chciałabyś przełożyć, niekoniecznie to to jest nowość, tylko czy jest coś, o czym na przykład marzysz, bo uważasz, że zrobiłabyś to albo lepiej, albo że coś zasługuje na nowy przekład, bo na przykład te, które są już się zestarzały, no bo przekłady chyba też się starzeją, mam wrażenie
1: o Ocie Filipie już mówiliśmy, o Kafeslawia, to, to nie ukrywam, jest jedno z takich moich translatorskich marzeń. Natomiast um, też um, ostatnio tłumaczyłam, to rzeczy, które się jeszcze nie ukazały, ale jesienią mam nadzieję się ukażą w wydawnictwie Art Ridge właśnie dwoje wspaniałych autorów, zupełnie innych. Jeden to autor niemiecki, Walter Kempowski, więc jeśli by jeszcze coś można kiedyś przetłumaczyć go na polski, to bardzo chętnie, bo to jest e, wielki pisarz i autorka austriacka, tym razem Marlene Haushofer, którą ja ja przełożyłam jej na nowo, to będzie nowy przekład, powieść Ściana, taka powieść już dla niektórych kultowa. Jej rzeczy były też tłumaczone na polski, nie wszystkie. Są takie, które chciałabym przełożyć jeszcze raz, nie dlatego, że nawet, że lepiej bym to zrobiła, tylko już gdzieś, jakby tych książek nie ma też na rynku, bo to były na przykład tłumaczenia z lat 70 Albo rzeczy bym chciała przełożyć jej, które nigdy nie były tłumaczone na polski, bo to jest też świetna, bardzo ciekawa autorka i bardzo, no to już dzieli nas te kilkadziesiąt lat od jej śmierci, natomiast ona stała tak bardzo współcześnie, to znaczy jej literatura się nie zestarzała jest też warta uwagi.
0: A możesz powiedzieć trochę dwa słowa więcej o tych książkach, które się mają ukazać w sierpniu w Arturajdżu?
1: Tak. Walter Kempowski to jest pisarz, to dla mnie jako tłumaczki jest też ogromny zaszczyt, bo i on po raz pierwszy ukaże się w moim tłumaczeniu po polsku, a to jest rzeczywiście ogromnie ważny i ogromnie znany pisarz dla dla Niemców. Jego powieść, polski tytuł będzie brzmiał Wszystko na darmo, mówi o zagładzie tego świata wschodnio wschodniopruskiego i też o temacie dla nas niełatwym, o wypędzeniu i ucieczce Niemców w styczniu 1945 roku. Jeszcze wtedy to może raczej nie było wypędzenie, tylko ucieczka przed Armią Czerwoną, wkraczającą przed tą wielką ofensywą, która zaczęła się, kiedy Armia Czerwona właśnie parła na wschód też przez Prusy Wschodnie i jest to też świetna powieść. No, Kempowski pisze wspaniale. Jest tam mnóstwo odwołań też do kultury niemieckiej, do religii protest luterańskiej. Także tak, taka, bym książka arcydzielna na pewno. A druga rzecz Maren to ściana, jak, jak mówię, dla niektórych to powieść kultowa. Tutaj książka, w której pozornie nic się nie dzieje, a dzieje się bardzo wiele. Mamy bohaterkę, która wraz z kuzynostwem wyjeżdża w alpejską dolinę, w alpejskie góry na weekend. Nocują w domku, zatrzymują się w takim domku myśliwskim i to kuzynostwo, kuzyn z żoną idą gdzieś do jakiejś najbliższej wsi i ona nie wracają wieczorem. Bohaterka bezimienna, przez całą książkę nie poznajemy imienia, budzi się rano i widzi, że nie ma tych, tych ludzi, z którymi była w domku. Zostaje tylko pies, który wcześniej wrócił i idzie jakby coś przeczuciem, że być może coś się stało, idzie do tej wsi. Nie dochodzi daleko, ponieważ natyka się na ścianę. Ta cała, yy, dolina okazuje się, że jest zamknięta szklaną ścianą. I ona musi sobie jakoś w tej sytuacji poradzić. Zostaje jej kot, pies, krowa. Mówię, książka, w której pozornie dzieje się wiele, ale dzieje się bardzo dużo.
0: I to będzie w sierpniu, prawda?
1: To yy, Haushofer, myślę, że to będzie późniejszą jesienią kępowskiej, prawdopodobnie we wrześniu.
0: Super, no bardzo bardzo czekałem, bo dla mnie to było bardzo interesujące, o czym mówiłaś, bo na przykład literatura niemiecka jest dla mnie poza absolutną klasyką, klasyką jest mi praktycznie nieznana.
1: Tak, no to jest tak, to jest też taki, y, chyba trochę u nas, y, niestety, coś, co mocno pokutuje w Polsce, że my, znaczy klasykę mamy, oczywiście mamy wspaniałych tłumaczy, mamy Małgorzatę Łukasiewicz, Sławę Lisiecką, wspaniałe tłumaczki i innych wspaniałych tłumaczy, którzy te dzieła klasyczne rzeczywiście nam przełożyli znakomicie i, i znamy je, natomiast tej współczesnej, chociaż oni już nie są bardzo współcześni, bo boje nie żyją, ale Haushofer była tłumaczona polski, kępowski wcale, ale rzeczywiście dużo jeszcze nie znamy tej niemieckiej literatury, też tej bardzo współczesnej.
0: No właśnie, bo teraz tak jeszcze o tym pomyślałem, bo jak sobie myślę o tym i patrzę na przykład na na tę literaturę czeską, którą gdzieś tam śledzę, literaturę węgierską, te rzeczy się Rumuńsko, nawet, te rzeczy się ukazują. A pytanie, czy ukazują się rzeczy, bo ja nad, nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, ale ty może wiesz, no bo jesteś germanistką. Czy rzeczywiście ukazują się raczej nowsze, także nowsze rzeczy niemieckie,
1: czy, czy Ukazują jest się, ale rzeczywiście one nie, nie zdobywają jakiegoś takiego rozgłosu, ale ukazują się i to jest też e, e, świetne. Ukazują się też austriackie, ukazują się szwajcarskie, na przykład w Grzazga ukazał się gość, Ariane Koch. W tłumaczeniu mojej koleżanki z Ositów Słucharskiej, to jest w kolei szwajcarska autorka. Teraz filtry wydały hałastrę autorki austriackiej, czyli te współczesne rzeczy też, ale może życie, albo na przykład nie wie się, że one są niemieckie czy niemieckojęzyczne, tak jak no, czasem gdzieś przepadają. Pewnie trudniej też wydawcom jest tą literaturę jakoś tak rozreklamować, sprzedać. Dużo jest też w literaturze niemieckiej, co mnie osobiście bardzo ciekawi, tu znowu wracamy do tych wątków wielojęzycznych, jest literatury pisanej przez. Ludzi, co po niemiecku się tak nieładnie określa, ja też tego nie z takim migranckim jakimś tłem, czyli z migranckimi korzeniami. To jest już do ten Staniszcz, którego ja tłumaczyłam, ale też inni, z, na przykład pokolenie trzecie, czwarte Turków, tureckich autorów w tej chwili, których rodzice dziadkowie przyjeżdżali jako gastarbeiterzy, którzy stworzą świetną literaturę.
0: No i oni twoszą literaturę niemiecką, to jest. Tak. Ja mogę na to też spojrzeć tak zupełnie z boku, jako miłośnik piłki nożnej, znaczy, kiedy patrzę na reprezentację niemiecką, tak. no, to, no to widać właśnie, że to już są dwa, trzy pokolenia tak. i że to są tak. ludzie, którzy wyglądają powiedzmy jak nie Niemcy, tacy tacy tak, tak, typowi. Natomiast to są ludzie, którzy no, tam wyrośli od dziecka, tak. już mają dziadków właści- tak. właściwie, którzy przyjechali, prawda? Tak, I to jest tak. takie. Pokazuje też jednakowoż dla mnie jakąś taką siłę kultury, która jest w stanie zinternalizować sobie te rzeczy, wciągnąć te, tak. te, te obce kultury, nowe i na bazie tego stworzyć coś nowego. To jest, to jest dla mnie tak, to jest, to to jest jest, to jest bardzo bardzo jednak,
1: ciekawa rzecz i też to też zupełnie zmienia jakby te tematy, którymi, o których pisze literatura niemieckojęzyczna, bo czasami w Polsce też jest takie oczekiwanie, że Niemiec no to musi się rozliczyć z tą wojną, w jaki sposób do niej odnieść. No ale Ktoś, kto ma korzenie irańskie, irackie, bo tacy są też pisarze, czy z jakichś innych krajów Bliskiego Wschodu, tureckie, no on się nie będzie rozliczał z drugą wojną światową ani z Hitlerem, tak? bo to, bo, ale też właśnie na ile pytanie, co jest tym, co łączy to współczesne niemieckie społeczeństwo. No bo to już też nie jest wspólna historia, czyli jest to właśnie język można powiedzieć.
0: No, jest to język, to może być ten jakiś dominujący pacyfizm, no bo ja szczerze powiedziawszy nie mam akurat oczekiwań od Niemców, żeby rozliczyli się z Hitlerem, bo wydaje mi się, że mało krajów tak rozliczyło się ze swoją przeszłością, no tak, jak tak, Niemcy to zrobiły. To jest to jakieś
1: takie, mówię, taki bardziej jakiś stereotyp, jaki panuje, tak, że właśnie że też, yy, to pokazuje też, jak bardzo ciekawa jest ta, ta, jednak ta współczesna literatura niemieckojęzyczna, jak bardzo różne tematy podejmuje. Mm.
0: Super. Aniu, bardzo ci dziękuję Jezu, Aniu, Gosiu, Gosiu. Bardzo Ci dziękuję za, za spotkanie dzisiejsze. Dziękuję, że znalazłaś czas dla słuchaczy. I co? No w takim razie życzę wydawania tych książek, o których, o których marzysz i jakichś kolejnych wyzwań translatorskich.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Dzięki.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Żegna się z Państwem. Marcin Piotrowski
1: i Małgorzata Garelińska.
0: Do usłyszenia. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami. Do czego Państwa bardzo zachęcam, gdyż udało się już na tym YouTubie zgromadzić trochę